0: Hola escuchas, ¿cómo están? Nada más aquí para recordarles que todo esto que se habla en el podcast es basado en nuestras opiniones y experiencias personales.
1: Sí, nada de lo que decimos está escrito en piedra, nada es regla de oro. Nosotras mismas seguimos caminando, seguimos aprendiendo y parte de aprender y caminar pues a veces es creer que algo es una realidad y después darte cuenta de que no lo era. Así que, por favor, permítanos que los acompañemos en su caminar y no tomen el nuestro como, como una verdad absoluta. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de El chisme Cósmico. Yo soy Roxy Spiders.
0: ¡Hola! Y yo soy Chávez. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Espero que todos estén bien. Espero encontrarlos a toda madre.
1: ¿Cómo has estado? ¿Qué tal estás viviendo este famosísimo Mercurio Retrógrado? ¿Cómo he estado yo? Te contaré que estoy muy metida
0: en mi yo adolescente estos días, ¿sabes? Estoy no. como... Recordando mucho todo, que, todo aquello que viví en la adolescencia, o sea, me vienen sensaciones de cuando yo estaba más chavita, me vienen sensaciones de cómo me relacionaba yo o qué es lo que pensaba sobre, sobre las relaciones, sobre cómo se relaciona el uno con el otro. Me acuerdo mucho de los programas que veía y me doy cuenta de qué es lo que me gustaba en el momento. Estoy como mucho en ese mood ahorita que me causa un poco de angustia y mucha, mucha nostalgia de repente y luego y luego empiezo como a integrarlo y luego me vuelvo a caer. Ya sabes, estoy como,
1: siento que estoy caminando en neblina.
0: No, no sé si me explico.
1: Sí, sí me imagino. Pues está muy propio del retrógrado, ¿no? Estar regresando a la adolescencia. Sí, es, es muy propio de eso también.
0: No he estado, he estado teniendo muchos flashbacks también de hace un par de años, hace tres años, cosas así, pero lo que más tengo presente es, es mi adolescencia y te digo, o sea, te lo juro que se siente como neblina, o sea, como que si la niebla fueran mis ideas y voy caminando por ellas, pero como que no las veo claro y no veo muy claro adelante. Y Panchito también, dice Panchito que él igual está en su yo adolescente, que Panchito también está en este, en este, en este tri Y lo que, lo que veo es que, bueno, pues me lo voy a permitir sentir, ya sabes, no es como que voy a decir, no, este mercurio retrógrado no me va a molestar. Entonces, pues estoy en este plan de, pues bueno, vamos a permitírnoslo y vamos a ver qué clase de conclusiones sacamos más adelante, no pasa nada. Y también he estado teniendo sueños raros,
1: ¿tú? <susurra> Yo no he estado pudiendo recordar mucho mis sueños, pero a mí lo que me está pegando mucho es que estoy haciendo un gran esfuerzo por organizar mi vida, ¿no? Mis cosas. En el círculo de mujeres estoy muy atrasada con las tareas, en mi entrenamiento en vinculación también. Y mi terapeuta muy amablemente me hizo darme cuenta, pues, de la incoherencia que era, pues, pedirle a las mujeres de los círculos que se comprometan cuando yo no estoy cumpliendo en mis otros compromisos. Y eso me pasa mucho, como, como que el compromiso de estar sí lo llevo, ¿no? Y no falto a ninguna sesión y ahí estoy, pero profundizar un poco más es lo que luego me cuesta trabajo. Como que ahí es donde encuentro mis resistencias. Y yo juraba así de, no, a mí me encanta ir más profundo y no sé qué, y, uy, y, uy. y me estoy dando cuenta que me resisto cada uno. O sea, que cuando llego a mi proceso personal, un momento de, bueno, vuelta de tuerca, vete más profundo, clávate más. Es así de ¡ah! Y me resisto y me empiezo a poner excusas y me empiezo a hacer historias. Y fue muy loco porque estaba leyendo el libro de ADN cósmico de mi astral que habla de los nodos. Y estaba leyendo mi configuración lunar que es del nodo sur al nodo norte. Eh, digo, de Tauro a Escorpio. Y justo decía que las personas con el nodo sur en Tauro podemos tener mucho esta cosa de no querernos mover, de, de pues ya en nuestra vida pasada nos acostumbramos a crear nuestras cosas, a hacer lo nuestro, a hacer nuestro dinero, a comprarnos nuestras cosas, no estar molestando a nadie. Y entonces tener que ir hacia el otro lado de la transformación constante, profunda, que es algo que me encanta pero no había notado las grandes, grandes resistencias que tengo. Entonces, ahorita estoy así, poniéndome al día con las tareas, despertándome temprano para estudiar, como que estoy queriendo hacerlo to todo y estoy muy agotada, muy, muy agotada. Y además, Mercurio va en reversa. Entonces, es como, como que siento que estoy nadando contra corriente muy cabrón, pero igual, pues siento que es parte de, o sea, no lo estoy forzando. Justo como dices tú, me estoy permitiendo sentirlo, como que ahí voy, pero tampoco estoy permitiendo que me detenga. O sea, sí está siendo agotador, pero pues ahí voy. Y pues me imagino que eventualmente me romperé y lloraré y todo fluirá. Pero ahorita sigo así de como salmoncito, ¿no? Nadando contra corriente de que yo sé que voy a llegar, yo sé que voy a llegar, yo sé que voy a llegar.
0: Justo, justo me razona mucho lo del salmoncito contracorriente. Algo así me siento. Quise usar la analogía de la neblina porque justo hoy desperté y de verdad se veía toda la niebla en el bosque y estuvo cabrón.
2: Y dije, así me
0: siento. Pero ahorita que dijiste lo del salmón, es, es una sensación así. Y ahorita también que, que platicas esto de la profundidad y de cómo nos gusta muchísimo, pero de repente nos da miedo y entonces lo llevamos como un nivel un poco superficial. Uh -huh. Y esto es una idea que no he acomodado del todo, pero creo creo que la profundidad en mi caso o en mi vida se, se va dando orgánicamente. O sea, el hecho es que hay veces en las que con una persona con la que quizás no conozca un nivel más profundo, puedo tener una conversación sumamente profunda. Y quizás es la conversación que estaba necesitando yo o el otro en el momento. Pero eso no significa que tenga que ser así todo el tiempo. Quizás e ir profundizando poco a poco es como mi camino. Eh, no sé, por ejemplo, contigo y conmigo sí paso como muy orgánicamente. Así, día uno. Tengo dad ¿cómo estás tú? ¿No? <risa> o sea, y, pero, pero lo fuimos construyendo poco a poco. Y eso es lo que me parece importante. El, no sé, el, ah, el concretar los encuentros... Sí es un trabajo profundo, pero lleva tiempo llevar a, un, a una conexión muchísimo más profunda con el otro. Y me ha pasado mucho en los círculos de mujeres, que en, en las sesiones, bueno, o sea, conectamos un nivel profundísimo, pero me doy cuenta que no nos conocemos tanto como individuos. Y veo que esto, pues poco a poco se va a ir dando orgánicamente. Entonces tampoco trato de presionarme mucho en eso, ¿sabes? En ese, en ese punto de mi vida estoy. No lo he acomodado del todo, pero estoy en ese punto de mi vida.
1: Sí, yo también estoy observando que se me está pidiendo profundizar más. Y justo según yo ya estaba a niveles muy profundos. Que, o sea, sí, pues no, no demerito la profundidad que he alcanzado, pero ya se desbloqueó un nuevo nivel y fue así, de, no, vas... Éntrale, de verdad, lo veo mucho. Estoy teniendo también muchos como veintes respecto a mis relaciones. En vinculación estamos viendo el módulo de la pareja y nos dieron un documento que se llama Actitudes para mejorar el encuentro o algo así. Y muchos de mis miedos a estar en pareja y a estar en relaciones es los decía ese, ese documento. Y me hizo mucho sentido porque me hizo reflexionar que uno de mis grandes miedos había sido como perderme en el otro. O sea, es algo que ha pasado en mis relaciones pasadas. Probablemente me han escuchado decir esto millones de veces. Se los voy a leer porque me voló la cabeza. Dice, estoy dispuesto a que mis relaciones constituyan una fuerza que me lleve al máximo grado de iluminación. Y pues básicamente dice que las relaciones nos pueden llevar ahí. Este, durante miles de años, mucha gente ha creído que las relaciones humanas lo alejan a uno de la iluminación. Los yoguis se meten en cuevas, los monjes en monasterios y las monjas en conventos. Algunos teólogos han dado a entender que si uno quiere crecer espiritualmente, tiene que eliminar las relaciones íntimas con el otro sexo. Ya es tiempo de rectificar y ver la verdad del asunto. Si las intenciones son correctas, las relaciones pueden aumentar el crecimiento espiritual. Si consideramos a los demás iguales a nosotros, nuestras relaciones con ellos son tan importantes para la iluminación como la meditación, la oración, las posturas, los libros o los rituales. No hay que olvidar que todas estas cosas están relacionadas entre sí. O sea, que si huimos de las relaciones con los demás seres, de hecho, estamos huyendo de la iluminación misma. ¡Pum! Me voló mucho la cabeza porque yo sentía que tenía que escoger. O sea, o estoy conmigo o estoy con el otro. Y que estar con el otro significaba como, como darle mi tiempo, darles mis recursos, como un poco perder cosas. Aunque dijera, no, amo a esta persona y todo, pero... Por dentro estaba esa vocecita de, ¡ay, pero es que en estas dos horas pudiste haber hecho esto, esto, lo otro, tal! Y al, le al leerlo así, dije, claro, puedo escoger, o sea, que mis relaciones sean una inversión y que ese tiempo que estoy invirtiendo se me regrese en placer, desarrollo espiritual, en conocimiento, en expansión, en crecimiento, y y, y y eso me ayudó a buscar concretar los encuentros más. Con concretar los encuentros nos referimos a, pues este como, ay, hay que vernos, sí, hay que vernos, ah, y se queda en el aire, ¿no? De decir, no, sí hay que vernos, ¿a qué hora? Y agendarlo, y quedar, y presentarnos, y porque empieza a haber muchos obstáculos. Ay, no lo anoté. Ay, se me fue la onda. ¿Qué crees? Se me olvidó que tenía terapia y... No, no, no. Ok, ¿cuándo lo volvemos a generar? Vamos a ponerle nueva fecha. O sea, no permitir que se escurra por las manos. Y pulsando ahí en esas...
0: No, claro. Y también, y también el concretar el encuentro, también se trata de preguntarte a ti mismo muy auténticamente. Un, ¿Quiero concretar este encuentro? ¿Desde dónde quiero concretar este encuentro? ¿O por qué quiero concretar este encuentro? Y ser muy honesta contigo mismo y, y, y decir, ¿tengo ganas profundas de conocer a esta persona un poco mejor o realmente no? O sea, también se trata un poco de ser honesto con uno mismo, ¿no? O sea, siento. Porque uh -huh. también de eso se trata. O sea, igual y el, ¡ay, sí, vamos a vernos! ¡Ay, sí, hay que vernos! Realmente ni siquiera lo quieres y es simplemente una formalidad. Entonces, desde mi propio punto de vista es decir como realmente quiero hacer esto o, o tengo la capacidad, el espacio y el bueno y la apertura para recibir a esta persona dentro de mi vida o en este momento no. Y es eso también está bien. Es, es construir lazos a través de tu propia autenticidad y honestidad. Eso también me parece muy importante.
1: Sí, a mí también me parece importante, pero me parece importante no poner excusas, o sea, si no quiero ver a la persona, no decirle, ay sí, hay que vernos, aunque sea una formalidad, porque en mi muy saturnina forma de comunicarme, creo que las excusas son mentiras, o sea, decir al otro, ay, ¿qué crees? Se me complicó muchísimo, es una mentira, porque en realidad no se me complicó, simplemente no quiero hacer el encuentro. Todavía no tengo el valor de decirle a alguien, no, no quiero hablar contigo, pero cada vez pongo menos excusas y simplemente digo, pues ahorita no, no, estoy enfocada en otras cosas, lo, lo voy a ir trabajando, sí, sí quiero poder llegar a, a ese punto, no sé si sea necesario, no sé, estoy entre, entre esas, esos intereses.
0: No, claro, y hace poquito leí un tweet de nuestra queridísima vida, hola vida, te amamos, en el que hablaba sobre el normalizar, no tener que preguntar cómo estás al otro a menos que realmente estés ahí para mm. contenerlo, porque no siempre es un simplemente estoy bien, gracias, y tú igual mm. y el otro no está bien del todo. Entonces el normalizar, no preguntarlo, a menos que... ¿Estés dispuesto a contener al otro y abrir el espacio para que el otro te platique? Me parece súper importante. ¿Es desde dónde lo estás preguntando? Por ejemplo, en pareja, bueno, mi novio me dice como un, no quiero que el te amo se vuelva un buenos días, buenas noches, sino quiero decirlo con toda la intención. Y, uh -huh. y ahí está la cosa, eso que me parece más importante de todo. El desde dónde estoy diciendo las cosas y cómo y por qué. Y también se trata de concretar encuentros de esa forma.
1: Qué bonito, qué bonito eso del te amo, me hizo mucho sentido. Y sí, como yo lo que estoy trabajando es en estar presente, o sea, de verdad, con toda mi presencia. Recuerdo cuando, cuando tenía muchos amigos de los internets, siempre llegaba un momento de la reunión en la que todos estábamos en nuestro celular, o sea, invariablemente llegaba a ese punto. Que estábamos todos juntos, pero cada quien en su celular. Y había una vez que tenía un grupo de personas de internet muy random y estábamos haciendo un proyecto que nunca se armó, pero estábamos todos sentados, de verdad, en nuestros celulares por un ratote. Y esa era nuestra convivencia. O sea, estar así y decir, güey, ¿ya vieron lo que tuiteó no sé quién? No, mames está... Sí, güey. ¿Qué, ¿Qué puso? Ve esto. Ah, wow Sí, ¿verdad? Vean este meme. Y así era. Y es como, güey, es una desconexión total. Entonces estoy intentando estar presente, de verdad escuchar a la persona, porque inclusive me pasa que aunque no esté en el celular, estoy escuchando y de repente, pum, me desconecto. Y empiezo a pensar, ¿qué voy a hacer mañana? Y el otro sigue hablando y yo, ay, ay, no, me, me estás hablando. Estoy aquí, eh, estar realmente presente y, y, y dispuesta. Y esto a mí también me ha obligado, a buscar ser más concreta con lo que digo. O sea, en vez de darle tantas vueltas o como nada más decir por decir y hablar por hablar, es como, no, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es la esencia? Como que tiendo mucho a poner muchos ejemplos y me he dado cuenta que eso puede ser mucha paja. Ir a la esencia y si la otra persona no entiende, me va a decir, no entiendo, y entonces pongo el ejemplo. O sea, he estado teniendo muchas lecciones de, de comunicación desde, desde que llegué aquí.
0: Como mercurio en cáncer natal, esto es algo que me interesa trabajar a mí también un poco más a profundidad. Es algo que me cuesta trabajo. Yo soy muchísimo de, bueno, de extenderme mucho, de dar 500 ejemplos de todo esto. Entonces, como mercurio en cáncer natal, creo que es algo que necesito trabajar. Y el también estar completamente presente en donde estoy. Porque hasta he notado que últimamente me encuentro evasiva, incluso en los encuentros íntimos que yo tengo. E íntimos me refiero a con mis amigas, platicando con mi pareja, con mi familia. No, no crean así de mis encuentros íntimos. O sea, no, no hablo de
1: eso. Porque de todas formas está en cuarentena. Pues a mí me pasa que a veces con mis encuentros íntimos conmigo misma, de repente estoy pensando, ¿y qué, qué voy a decir mañana en mi clase? Y yo es como, voy regresa. Regresa aquí, regresa donde estás. Ha sido muy interesante observar esa parte también.
0: Les quiero platicar que el día de hoy... Nuestra invitada es mi astróloga de cabecera. Mm. Ella me introdujo a la astrología hace un año... Cuando me hice mi carta natal a escondidas. Porque, bueno, alguien me dijo... Que los adoradores de las estrellas y los astrólogos... Tenían un lugar especial en el infierno. Entonces yo tenía tanta curiosidad hacerme mi carta natal que me la hice escondidas y bueno, cuando me la leyó por primera vez, a mí me, se me voló la cabeza. Yo ya sabía algunas cosas sobre en dónde tenía mis planetas natales, pero no tenía ni idea de la explicación tan vasta y el idioma tan claro que es la astrología y en, a partir de ese momento me voló la cabeza. Yo les quiero contar que sentí una culpa terrible cuando me hice mi carta natal y me la leí con, con nuestra invitada de hoy. Y luego poco a poco se me fueron desintegrando esas ideas de miedo que yo tenía acerca de la astrología y me gustó tanto y me apasionó tanto que decidí dedicarme a ello yo también. Y ahora puedo decirles que soy estudiante del mismo maestro, de mi astróloga de cabecera, que es, bueno, me vuela la cabeza todos los días. Y este es un idioma que realmente me apasiona. Y por eso me da mucho gusto que ella esté aquí. Es una persona a la que aparte yo quiero muchísimo.
1: Ay, me encanta que estés tomando clases con ese señor. Estás volviendo una astróloga muy profesional.
0: A ver si algún día acepta ser nuestro invitado. Es algo que me gustaría muchísimo.
1: Ay, eso estaría bien padre. Me gusta mucho este como renacimiento que está viendo de la astrología. Porque me imagino lo que deben de sentir los astrólogos sea, las generaciones más arriba de astrólogos. O sea, que la astrología era como una cosa ahí bien oculta y nadie lo pelaba y de repente llegan estos cientos de millennials así de, queremos aprender y queremos hablarlo en redes sociales y queremos saberlo todo. Seguro debe ser No, o sombrado. sea, ¿de qué es lo más
0: normal de presentarte con tu sol, luna y ascendente? O estar platicando con alguien que no conoces y de repente es que soy cáncer, con luna en escorpio. Ah, pues claro, ¿no? Y entonces como que ya es lo más normal, sería bien padre.
1: Lenguaje y bueno, extraño. tenemos
0: unos aspectos astrológicos bastante interesantes. Unos aspectos en el cielo que están volándonos un poco la cabeza a todos. Entonces me pareció muy importante que trajéramos a... Bueno, su nombre sonorata al chisme cósmico del día de hoy. Porque la verdad es que creo que a todos nos vendría muy bien un poco de claridad con lo que está sucediendo en el cielo actualmente. O sea, una cosa son los memes que les subo, ¿no? Que saben que es guasa o sea... De, pero pero es importante realmente informarnos sobre qué es lo que está pasando.
1: Sí, me parece muy importante también saber, justo que el, la, el saber, la conciencia, qué paro es, ¿no? ¿Qué digo? la empapada nadie te la quita pero saber que está lloviendo ¿no? decir ah está lloviendo por eso tengo frío por eso estoy mojada ya entendí necesito comprarme un paraguas más grande perfecto el paraguas que tenía tiene hoyos Qué bueno que hoy lo puedo ver este y pues sí ya sin más vayamos a la entrevista
0: Bueno, pues el día de hoy les trajimos, les decía, a mi astróloga de cabecera y mi amiga Honorata. Hola Ono, bienvenida, es un placer tenerte aquí.
2: Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación, Dani, al chisme cósmico. Hola a todos, mucho gusto.
1: Sí, tienes razón, Dani, tu voz es hermosa.
0: <risa> Está tallada por los
2: mismísimos ángeles. Ay, cómo eres. <risa> Muchas gracias, me van a penar todo. Pues buenos días, este, esto de la astrología es maravilloso porque es un descubrimiento tras otro y se siente uno muy acompañado sabiendo un poco de qué se trata, lo que está pasando. Nos
0: gustaría que nos platiques tu sol, luna y ascendente. Nos gusta preguntarles a nuestros invitados para que nuestros escuchas puedan ver, ah, con razón, ah, ya entiendo aquí, ah, mira, aquí. Entonces nos gustaría que nos platicaras cuáles son los tuyos, por favor, o no.
2: Ah, con muchísimo gusto. Y sí, eso es un, se vuelve un vicio intentar adivinar cómo es una persona. Yo soy Virgo, del grado 1 de Virgo. Ok. Eh, y mi luna está en cáncer, en el grado 1 de cáncer también. 1, 2, está como a la mitad. Y mi ascendente es Capricornio en el grado 20 de Capricornio. Entonces... Aquí alguien con mente muy rápida podría saber en qué casa nací. A ver. No, no soy tan rápida para la matemática
1: astrológica. Sí la podría sacar, pero me tendrían que tener tantita
3: paciencia.
1: Sí, yo, yo todavía sé.
0: no estoy ahí.
1: Bueno, tienes el so, el, la luna en la 7 o en la 6. En la 6, excelente. Ajá. Y Virgo, eh, espera. Ah, en, en la... ¿Tienes el sol en la 9 o en
2: la 8? El sol en la 8, exactamente. Exactamente. Sí, ¡Eh! ¿Qué se hace? Sí. Es, es maravilloso y ¿Ah? Ah, perfecto. Esta gente hace como. Como tengo el sol en la 8, ¿la 8 de quién es el dueño de la casa 8? Nuestro best friend, Daddy Plutón.
1: Daddy Plutón, no. me siento como en clase, así de: Yo sé la respuesta, yo sé la respuesta, <risa> pues, por favor. Ah,
2: es
0: que, oh, no, no te he platicado de esto del chisme cósmico, pero aquí <risa> hemos hablado mucho de los planetas grandes como los daddies del, del zodiaco, ¿no?
2: Sí, claro, Entonces, los malvados, los que me... nos gustan.
0: No te he contado de esto, pero, o sea, lo vemos un poquito medio quinquizón, como para darle un poco claro. de humor a asunto que finalmente son planetas densos. Entonces, por ejemplo, Saturno es el daddy que te dan algadas pero te gusta. Claro, Plutón es el que tiene el cuarto del placer. Entonces, sí. como por ahí le damos un poquito el...
2: Por supuesto. Sí. Claro, ah. totalmente de acuerdo y muy, muy de acorde a esto, ¿no? El dolor que quizá porque buscamos y que resulta que no era tan doloroso el dolor. Entonces, ¿hasta dónde llega el dolor? Porque... Ando buscando siempre el mismo tipo de parejas que me retuercen de amor, desesperación, dolor, deseo. Digo, ¿qué hora se acaba esto? Lo sí. sé muy bien habiendo nacido en casa ocho. Sí, mi Venus en la 8 también, ¿te entiendes? Claro. Sí, muy, ¿no? ¿Eh? muy teñidos de escorpio ¿no? Muy teñidos de la energía de Scorpio. Sí, tendrías que haber escuchado
1: el podcast en el que hablamos de Plutón Retrogrado. Era como, es que Plutón es lo máximo porque te va a matar, pero vas a renacer. Y da muchísimo miedo, pero te da poder. Y es así, enamoradas de Plutón todas. Claro. <risa> Las felicito. No, y también quiero que
0: sepas que la energía de, de este podcast es completamente escorpiónica. Aquí nuestra queridísima Sharon es súper Escorpio. Pues tú ya sabes que mi luna conjunta con Plutón y ver quién es Venus en la 8 y el nodo norte. O sea, esta, este podcast es muy, muy energía fija y muy energía escorpiónica. Excelente.
2: Bueno, con razón me siento así como súper bienvenida, ¿sí? <risa> Muchas gracias. te sientes como
1: en casa. A mí me pasa Exacto. con la gente escorpio que ¿okay? dice, si soy escorpio y yo, ¡guau! Me
2: dicen, <risa> nadie reacciona así. <risa> sí, o sea, que sí hay gente, pues sí, hay, hay gente para todo, ¿no? Mi hijo es escorpión tiene 21 uh -huh. años, y ahorita como está el COVID, pues, ¿dónde está mi hijo? Cubriendo como voluntario en las ambulancias en el DF. Wow. De paramédico. O sea, ya más no me voy directamente donde esté el peligro. Vas, mijo. Sí, uh -huh. o sea, entonces, pues muy bien. Qué bueno que, que estamos de acuerdo en, en entender esta energía, ¿no? Hasta disfrutarla. Sí, que se puede todavía. Pues esa es mi carta. Eh, como nací en 1962, cuando todavía no existían los celulares. Si sí se puede creer eso. Eh, y ustedes poco a poco o tienen ya presente el caminar de los planetas lentos. Uh -huh. eh, a partir de 1948, eh, Urano eh, transitó de Leo para Virgo. Y Urano estaba en el cero de Virgo cuando yo nací. Entonces lo tengo conjunto al Sol. Uh -huh. Entonces está el Sol y arriba está Urano, en Virgo. Entonces sí puedo decir que toda mi vida he loqueado mucho. Entonces, como Virgo, muchos Virgo no me reconocen porque dicen, "No, ya no puede ser que seas Virgo y hagas tanta loquera." No, pues va a ser que sí. Y luego juntito a 6 grados tengo a Plutón en Virgo, que estuvo mucho tiempo en Virgo porque es muy lento y lo tengo directo, lo tengo así de compañero, de banca, pues. Mm. Y sí fue el que en los años 50, 60 en Virgo destapó de esta ola de la, analizar qué cosa es lo que se comía y qué cosa es lo que se digería. Todas las nuevas tendencias de comer como muy, muy naturistamente, ¿no? Volver a, a, a lo natural, a lo profundamente natural. Y me causó muchos problemas intestinales. O sea, no entendía yo por qué hasta que vi mi carta muchísimos años después. Y luego Mercurio, mi regente, lo tengo también en Virgo, en el grado 23. Todo eso en casa 8. Eres Así, muy Virgo. No, super virgo. Pero además, una cosa súper importante para quienes nos oyen, para todos, es darse cuenta en su carta astral cuando la vean, su sol, su signo, si tienen alguna casa interceptada. Interceptada quiere decir que las cúspides de las casas eh, están cercando ese signo y ese, ese signo no puede salir. ¿Sí me explico cómo es? Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? De aquí, Eso de quiere vez? decir no que estás encerrada de... en esa casa. Que no tienes salida.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. Es importante. Mi, mi sol está así. Mi casa 8 la abre Leo y, la, y, la, y por el otro lado la abre Libra. Virgo está allá adentro. No puede uh -huh. salir de ahí. Y está en la casa 8. O sea, es
0: como incluso... mi casa 1 que la abre Acuario pero
2: la termina Piscis. Eh, creo que sí, Dani. No, pero si la abre acuario, está abierto acuario a tu casa 12. Entonces, sí tiene salida.
1: Es que cuando está oh. interceptado, es que los 30 grados del signo quedan adentro de la casa. Exactamente. O sea, no hay ninguna cúspide ahí. Exacto. Pero, ¿Podrías elaborar un poquito más qué quiere decir? que este? Es que yo tengo a Pisces interceptado en la 3 ah. y a virgo en la 9.
2: Por lo y tanto, tienes preguntado? Virgo interceptado. Es muy importante que si tienes una casa interceptada, piscis, ¿cuál es el contrario? Virgo. Tienes virgo interceptado. Yo también tengo piscis interceptado en la casa 2.
0: Uh -huh. A
2: fuerza. Entonces, sí, eh, para explicar un poco más esta idea, eh, sí, un signo interceptado es uno que no tiene salida, que las cúspides eh, tocan otro signo y ese signo queda adentro, no tiene puerta de salida. Una cosa muy importante de saber es, que las cúspides de las casas se modifican según la latitud a partir del ecuador hacia arriba y hacia abajo y se achican o se agrandan. Ustedes hagan una carta astral que pongan Canadá, que pongan Groenlandia, que pongan, este, no sé, algún lugar en África, Casablanca, eh, y verán cómo las casas se hacen grandes o chicas y explican el temperamento de las personas de otras latitudes. Y, el, y la geografía y la meteorología. Eh, porque la influencia de los planetas crea todo lo que está vivo en el planeta. Y todo está vivo en el planeta, incluyendo las rocas, lo que acabamos de ver hoy en la mañana, con el temblor, ¿no? Entonces, ¿qué significa en la carta de una persona que, una, que un signo esté inter interceptado? Primero ver, si es el signo donde tienes el sol, pues sí, te vas a sentir muy encerrada en tus propios procesos, en tus propias ideas, y difícil abrirte una puerta. Tienes que pensar, ¿quién me abre la puerta? A mí me abre la puerta Leo, a donde tengo exactamente esta estrella que es Regulus, gracias a Dios. Y es como si tuviera ahí un carcelero súper guapo, súper atento, que me tiene todo, pero me tiene encerrada. Y a través de él me, me, me entiendo cómo está por afuera, pero no me deja salir. Por suerte me abre la puerta alguien bien chido. Pero uh -huh. es importante, ¿en qué grado Está el que me intercepta. Ahora, si mis casas interceptadas no contienen mi sol ni mi luna, que es lo más importante, todo es importante, pero digamos, pues puedo respirar. Tengo que ver a qué casa corresponde, porque ahí va a estar encerrado algo. Si es mi papá, casa 4, o mi mamá, casa 10, porque entre casa 10 y casa 4 se reparten los papeles de protección y seguridad y estructura que dan papá y mamá o quien haya desempeñado ese papel si es mi casa uno, es mi personalidad entonces oh, no tengo cómo salir de mí misma si es mi casa dos, el dinero, la seguridad lo que yo valoro, todo esto entonces Ajá. tengo que ver qué signo está interceptado y sobre todo decir, ¿y por dónde saldría? ¿dónde está su regente? si sí sabemos lo que significan los regentes y para quien ahorita no se acuerde podemos decir que es el planeta que rige, o que es el regente de los signos. Entonces, rápidamente para recordar, por si alguien ahorita se le va, el Sol es el regente de Leo, la Luna es el regente de Cáncer, de ahí sigue Mercurio, bien, Mercurio, que es el regente de Virgo y Géminis, de ahí sigue Venus, que es el regente de Tauro y Libra, de ahí sigue Marte, que es el regente de Aries y Escorpión. De ahí sigue Júpiter, que es el regente de Pisces y Sagitario. Y de ahí sigue Capricornio, perdón, este Saturno, que es el regente de Capricornio y Acuario. Y ahí se cierra. Esos son los regentes antiguos y los que más sirven a la hora de predecir. Los siguientes planetas, Urano, Neptuno y Plutón, son corregentes, cada uno Urano de, junto con Saturno, Neptuno junto con Júpiter y Plutón junto con, junto con Marte Completan la energía. Entonces, yo tengo que buscar el regente de mi signo interceptado para saber por dónde sale esa energía que está encerrada.
1: Me hizo todo el sentido y de hecho estoy viendo hacia abajo porque saqué mi carta. ¿sí? ¡Claro! Por, por supuesto. supuesto. ¿Dónde está este señor?
2: Exactamente, eso es lo que hace uno. Dice, ya no puedo esperar a llegar a ver mis libros y mi carta y abres el celular. Sí, claro. Pues muchas gracias por esta
1: pequeña lección. De, de, podría seguir hablando de nuestras cartas, pero creo que para nuestros escuchas puede ser un poco aburrido así de ya. Ya se le están de saber de memoria. ¿Podrías contarnos un poco del clima astrológico actual, de tanto retrógrado? De, como le dice Daniel, la fuck party que está sucediendo en, <risa> ¿En California. Es una
0: total fuck party, o sea, de verdad. Exacto. Eh, Alguna vez le hay un post que dice que es eh, Karma Sutra. Cuando la vida te coge en todas las posiciones creativas que se le puede ocurrir. Y así siento que estamos viviendo ahora. Pero sé que todo esto tiene un propósito muchísimo más elevado. o sea Esto es nada más WhatsApp, para los escuchas. Nadie, <risa> nadie les está en una fuck party, tranqui. Pero... Este, <risa> O sea, es como una analogía de verlo, pero sí me gustaría tener un poco más de claridad al respecto, y sobre todo porque ya este acaba de ser el segundo eclipse. Ajá. Entonces, creo que esto denota y trae eventos astrológicos muy interesantes y eventos en la vida de cada individuo bastante interesantes de profundo cambio y transformación. Y creo claro. que al tener un poco más de claridad en esto, pues nos puede ayudar a que la pop party aunque pues sea
1: más nos dé un par de orgasmos, ¿no? Ajá. Para saber que sí. tienes que llevar lubricante
2: al menos. Exacto, sí, muy bien dicho. Pues bueno, yo les aporto lo que yo voy viendo, lo que voy aprendiendo con mis maestros también. Siempre estoy en eso porque soy una viciosa de esto. Soy adicta. Sí. Efectivamente, si sí, hay muchos planetas retrógrados, simplemente recordar en una frase que un planeta retrógrado es que está muy cerca de la Tierra. Está lejos del Sol y cerca de la Tierra. Las cartas astrales las estamos viendo. Así como ven su gráfico, la visión es desde la Tierra. ¿Por qué lo sé? Porque veo el Sol. Hay cartas heliocéntricas donde en vez de ver el Sol, ven el signo de la Tierra y entonces ven lo que se ve desde el Sol. Y así ah, se saben okay. también cosas de las personas. Esa es astrología ya mucho más profunda. ¡Guau! Wow. Oh, Ay, es que no termina la astrología. ¡No! no, no ¡Termina! Mírate. ¡Ayuda! Es maravillosa. Es maravillosa, maravillosa. Bueno. Entonces, un retrógrado es que se está acercando a la Tierra. La gente que tiene planetas retrógrados natales, quiere decir que esa energía estaba muy, muy cercana de la Tierra cuando nació. Y si un maestro está muy cercano de ti, por ejemplo, tu papá es el maestro del salón de la escuela, usted pues enseña antes y luego llegas a clase y vuelve a enseñar lo mismo y tú, ay, papá, este no, por favor, ya, yo eso ya lo sé. Entonces, ¿qué le pasa a la gente con planetas retrógrados en su carta sobre todo en casa 1, o planetas personales como Venus y eh, Mercurio. Eh, eh, esa gente ya sabe lo que va a pasar. No que sean medium, sino que la energía ya la sufrieron, ya la pensaron, ya la sintieron, de alguna manera dicen, claro, está pasando esto. Ya les enseñó el planeta antes, se los enseñó dos veces. La gente que nace con Mercurio retrógrado es gente que se apresura, se adelanta, es precoz casi para todo. Y lo acabamos de ver ahorita. Si se acuerdan, Mercurio entró retrógrado hace unas semanas en cáncer, ¿verdad? Se adelantó. ¿Y a dónde acaba de entrar el sol? A cáncer. Está en el grado 2 de cáncer. Entonces, Mercurio ya entró a ver de qué se trataba todo. La gente que nazca ahorita tiene la percepción avanzada de Mercurio en cáncer, que es una percepción eh, que nubla un poco la mente, porque Mercurio, que es hablar en cáncer, que es agua, es como hablar abajo del agua, pero que es muy capaz de captar las sensaciones y captarlas rápido. Entonces, volviendo al tema de hoy, si hay tantos planetas retrógrados, están cerca de la Tierra y su energía la sentimos muy fuerte por eso. Nos quieren enseñar rápido, antes de que vengan acontecimientos más fuertes. ¿Sí? Entonces, la Fog Party de en Capricornio, que todos la decimos, eh, están los retrógrados eh, mayores, los planetas mayores, el, el último de los planetas conocidos hasta ahorita, que es Plutón retrógrado, junto a, a Júpiter retrógrado, que es el mayor benéfico Júpiter. Están hoy exactamente en el grado 24, y está ahí junto Saturno a 6 grados, Ahorita todavía en el grado cero de acuario. ¿Qué podemos esperar con esto? Bueno, depende, claro, en qué eh, parte de la carta natal nos toca esta reunión de malvados. Eh, nos enseña, nos permite o nos facilita cosas. A mí me cae en la casa uno. En el, ya pasaron del grado 20 ahorita están en el grado 24 pero estuvieron en el grado 20 hace... Cuando entró Plutón al grado 20 hace dos años... De una vez, o sea, comparto lo que pasó. Eh, a mí me mandó al hospital con una crisis de asma. Me, me asfixié. Wow. O sea, en un instante salí corriendo. Mi hijo me iba a, la, a, a internar porque me moría esa noche. Me, a, llegó Plutón y llegó a asfixiar. Me llegó a matar. Entonces, uh -huh. pues, me salvar. Pero sí, todavía tengo fotos toda inflamada de la cortisona que me tuvieron que poner. Y eso nada más fue el aviso. Porque luego llegó Saturno y luego llegó Júpiter ya los tengo pues, más encaminados en lo que sigue de mi persona. Entonces, vuelvo al tema. Eh, la energía retrógrada está queriendo enseñar rápido, pero es como si llegara Saturno, que es un militar, la restricción, y te enseña, tuvieras un papá militar, como tuve yo, eh, que, te, que te quiere enseñar lo dura que es la vida antes de que tú, las paces duras. Y dices, ¿por qué me enseñas esto antes? Porque un día te va a tocar lo duro de la vida y tú... Pero es que me va a tocar doble, ¿sí? Pero ya vas a saber de qué se trata.
3: Entonces,
2: ya mm. sea adulto antes. Es como para no quererlo tener, pero si ya lo tenemos, nos está enseñando lo duro que puede llegar a ser. ¿Sí me explico?
0: Es una bendición disfrazada,
2: digamos. Exactamente. Entonces, ahí lo que tú dices, Dani, es bien importante porque... Ya parece, o es cliché, decir, es según lo tomes tú, pero en realidad sí va dando a entender que si uno se da cuenta, ah, pues si yo ya sé cómo restringirme, cómo cuidarme, qué hay que hacer, cómo entrar en una emergencia, pues voy a tener que echar mano de eso. Si alguien nació con, con Saturno retrógrado, como es mi caso, y el de Dani, y el sí, de ustedes, bien. por el año en que nacieron. Ah, eh, también por el año y por el día, porque... Como Mercur eh, Saturno estaba en Acuario, si ustedes nacieron enfrente de Acuario, en cualquiera de los planetas que están en el otro lado, entonces tienen retrogrado el planeta, porque estaba lejos del Sol y cerca de la Tierra. Un retrogrado siempre lo vas a tener lejos del Sol. ¿Sí me explico?
0: Ah. Y se te puede... Ah, poner como mi solo posición ascendente, que soy Sol Leo ascendente Acuario. Estás súper
2: lejos del sol, está súper cerca Exacto. de la Tierra, ya te entendí. Exacto. Si tú tienes un amigo que nació, este que en vez de ser Leo, es, eh, que te voy a decir? Capricornio, tienes Saturno directo, aunque Ay. haya nacido en tu mismo año, porque está ahí juntito de él.
1: Okay.
2: Yo también he entendido al revés a los retrógrados,
1: les he estado diciendo, voy a ir a mis videos así a poner... Ah. Eh, pequeño
2: disclaimer, era al revés, no es cuando está más no, es cuando
1: está más Por eso limpio. repetimos, es retrógrado.
2: <risa> <risa> no, no pasa nada. Es que hay que estudiar muchísimo los retrógrados, muchísimo, porque dice uno, bueno, si este es un malo, cuando se pone retrógrado deja de ser malo o es más malo? Mm. ¿No? O sea, siempre está uno como, ¡Ay, Mercurio retrógrado! Dios, no, por favor. Sí pasan cosas raras pero también entra uno en un, una sensación de recordar y repasar y, y reaprender. Entonces, si también está Mercurio retrógrado, y hoy se puso Neptuno retrógrado, empieza a acercarse a la Tierra, si Neptuno es el planeta, para hablar de él hoy, que hoy entró retrógrado, para unirse a todos los demás, que faltaba yo en el antro, ¿no? Entra Neptuno retrógrado, Neptuno son sobre todo las ilusiones, lo que uno cree y la espiritualidad o la meditación. Entonces, si son las ilusiones, las ilusiones retrógradamente se caen de lo que yo pienso que ya se podía y que no, todo se va a arreglar. No, pues llega y te dice, no, no, todo no se va a arreglar. O sea, apenas faltan cosas muy fuertes. Y es importante ver que Neptuno retrógrado está en el grado 20 de Pisces, está en su domicilio. Muy bien. Entonces da todo lo que él puede dar. Da muchas ganas de retirarse a, a hacer meditación o de tomarse unas pastas y quedarse dormido hasta que todo esto pase. Y eso depende de cada quien quiere, queremos sumir, sumergirnos en algo que nos proteja porque ya no sentimos protección. Y está muy ligado a los planetas eh, fuertes estos que están en Capricornio. Está en sextil, es una línea leve pero certera, y está conjunto a Marte. Marte ya se va, pero ya agarró la, todo lo que podía de Neptuno y se le está acercando a Urano. Marte entra el día 28 a Aries y se va a quedar ahí hasta el final del año. Ajá. Entonces, no sé si me fui ya por otro lado, pero el clima es ese de recordar, eh, aprender de lo que no sabemos. Los que tuvimos estos planetas retrógrados natales, decimos chin, o sea... Ya estoy acostumbrada al maltrato, pero, híjole, no por eso es más leve. Uh -huh. Pero habría que preguntarle a la gente que nació con Saturno directo si esto no le hace sufrir muchísimo porque nunca supo lo que es sufrir, ¿no? O sea... Claro. No, claro. Y me hizo, por ejemplo,
0: muchísimo sentido el sábado que tú y yo tuvimos mi consulta de, de Revolución Solar. Ajá, sí. que veíamos las opciones de revolución y yo decía, es que yo ya estoy viviendo esto, es que esto ya claro. lo sé, es que esto ya lo conozco, es que uh -huh. esto ya estuvo muy impresionante y me dijiste, pues claro, tienes todos tus transpersonales retrógrados, tú ya uh -huh. sabes de estas lecciones, tú ya Exacto. te preparaste para estas lecciones. Por uh -huh. ejemplo, yo tengo muchos amigos, incluyendo a mi pareja, que están en su retorno de Saturno uh -huh. y muchos de ellos lo tienen directo. Finalmente... Uh -huh. Eh, si sí, sí, no la están pasando tan chingón, me explicó. Y yo como, sí. ¿pero cómo? Pero pero mira, mira este otro lado. Mira qué chido está esto. Mira qué chido está esta lección. Y yo, ¡no! Entonces, pues, está muy interesante esto que me contaste. Y dije, a huevo, qué chingón que tengo tantos planetas en retrógrado.
1: Exacto. Sí, es como la gente con mercurio retrógrado natal. Oh, este ejemplo me parece clarísimo porque hace como dos años hubo una temporada de piscis que fue particularmente dura para mí y mi gente cercana. Y estábamos en un círculo de mujeres así de, ¿qué pasa con esta temporada de piscis? Y todos, ya sé, está horrible. Y dice una chica, yo no me la estoy pasando mal, ¿eh?
2: Y yo, güey, oh, tú eres piscis. Así <risa> vives
1: todo el año.
2: Exacto, exacto. Exacto, ahí lo captaste exactamente. Y la gente que nos quiere escuchar y que esté poniendo atención, aunque no sepa dónde están sus planetas retrógrados, ahorita no lo recuerde o lo vaya a checar después, se puede hacer conciencia de lo que uno ya es capaz de asumir. Dice, sí, yo, yo sé afrontar una emergencia, ni modo, son terribles, no quiero que sucedan, pero yo creo que yo haría esto. Es, o sea, vamos a decir, es gente que sabe... Con Saturno retrógrado es gente que sabe cómo madurar con las pruebas de la vida. Finalmente Saturno es Cronos, el dios del tiempo, que te enseña con las lecciones duras. Por eso es el gran restrictor el que pone nuestros propios límites y por ahí les digo que es el que representa la piel en una persona porque la piel es el límite entre nosotros y lo de afuera. Entonces cuando vean situaciones de piel en una persona hay que buscar qué está pasando con Saturno.
3: Oh, entre otras okay.
2: cosas, importante, porque es la, el límite que le ponemos a la gente. Entonces... es ese límite como entre los transpersonales y los personales, no? Exactamente. Hasta ahí llega la, 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 digamos, la existencia humana, ¿no? Ahora se ha extendido hasta Urano, porque Urano da la vuelta completa en 84 años y todavía una vida humana puede ver una vuelta de Urano completa, ¿no? Mm. Pero en realidad... Este, los personales llegan hasta Saturno. Está muy bien observado de tu parte. Entonces sí, como dices, Dani, es gente que no sabe sufrir, que son como niños, son muy blandos, les duele lo que está pasando más que a nadie. Entonces uno no sabe qué es preferible. Si haber tenido un papá militar que te enseñó a prender fuego, a vivir sin comer tres días, a no sé qué, y ahorita ya sabes hacerlo. O decir... Pues yo viví tranquilo hasta ahorita que resulta que se me presenta una emergencia que me tengo que restringir, ¿no? Entonces, de cualquier no, manera... No, y
0: encima ponle que uno es plutoniano, pues como que
2: todo chido, ya sabes. Claro, pues ya sabes cómo sobrevivir o de qué se trataría morirse en caso de morirse. Dices, ok, esta es la muerte, qué interesante. Vamos a ver de qué se trata, voy a aprender de, 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 de qué se tratará morirse, ¿no? ¿Qué, qué es esa gran transformación? Entonces, para un tipo de pensamiento, estas energías son terribles y hay que evitarlas. Y para otro tipo de pensamiento, son lo interesante que resulta ser de qué está formado este mundo, de también esas energías. Si yo quiero comer algo y alimentarme, que está en Venus, en Tauro, las frutas, tengo que recurrir a su oponente, Escorpio que es la tierra negra, lo profundo, lo sucio, el abono, para que pues, luego... Eh, funcione el, el, la vida y se, se la semilla florece, entonces todo se complementa sí sí yo a mí oh, me gusta mucho simple. trabajar con los signos opuestos Exacto. pero
1: aterrizando un poquito más para las personas que no saben mucho de signos grados planetas y toda esta parte del podcast lo está sonado en japonés ay perdón ¿Cómo? no 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 está perfecto porque hay muchos también que sí lo saben sí y si no lo saben, pues para que se les despierte la curiosidad astrológica, ándenle. <risa> Pero, ¿cómo se vive más como mundanamente? O sea, ¿qué podemos Mundana... esperar?
2: Ah, bueno. ¿Qué cosa podemos esperar? A partir del eclipse que ocurrió, la luna tapó al sol en cáncer. La luna tapó la protección que, que cáncer nos da, la mamá. Y el papá, que es Saturno, que está en... en en Capricornio estaba en Acuario y sigue en Acuario en el grado cero. ¿Qué, nos, ¿Qué sensación tenemos de que la estructura que nos respaldaba y la casa que nos nutría ya no existen? Es, la sensación es ya no la estructura que, en la que yo confiaba con, íntimamente como persona. Y afuera en el mundo se ha estado desbaratando. Plutón en Capricornio llegó a desbaratar las, el patriarcado las restricciones, la, lo ya conocido, lo que creíamos muy firme y para siempre. Entonces, eh, cuando entra Júpiter ahí, este año dijo, bueno, sí, pero va a ser para bien, ¿verdad? Entonces, te restringen por tu bien. Es, es así de gráfico. Júpiter es un benéfico y te dice, restríngete por tu bien. Ponte una mascarilla, son los médicos, Júpiter también. Y estén enfrente de Plutón, si alguien ve la carta de ahorita, tapando con un, algo benéfico la muerte, el virus, eh, que es Plutón. Los virus los representa Plutón, las bacterias las representa Neptuno. Entonces está, eh, hay una restricción general para bien. Y hay una sensación de desprotección total porque no están unidos la Luna con Saturno, el Sol en Cáncer con Saturno en Capricornio, están totalmente en una línea que se llama quincuncio, que es una línea muy forzada y que es realmente como cuando se te van todos los datos del celular y te quedas sin pila, y te quedas sin conexión, de nada. A nivel mundial se vive una sensación de que ya no estás seguro de quién te protege, que ya estás solo en el mundo y que te tienes que hacer adulto tú solo. Sí, Entra justo, es como fuerza. ese sentimiento
0: de desamparación, ¿no? Así de... Oh, estoy solito en el bosque abandonado y está lloviendo es justo esta
2: sensación y yo sí. llorando Ay. sí porque a todos se nos ha roto algo, ha pasado algo en nuestra familia por ejemplo que dices nunca pensé que esto pasara en mi familia o nunca creí que mi papá me fallara de esta manera no, no, no encuentro apoyo en él ese papá nació seguramente en los sesentas y está destrozado por lo que está pasando está vuelto loco y no puede contigo ya. Eh, toda la gente se siente desamparada. La gente mayor siente que ya no es el sostén de los chicos o de los menores. La gente menor siente que ya no hay quien la ampare. Pero esto in, está suponiendo un crecimiento y una autoprotección. Ayer una chica me decía, bueno, ¿pero qué hago? ¿Me voy de viaje o no? Porque es que a mí me gusta mucho la libertad. Le digo, sí, y ahora ya la libertad depende de ti. Ya nadie te va a prohibir. ¿No? Es como la sensación que priva ahorita en el mundo es como me tengo que hacer adulto yo solo y ya no hay nadie que me proteja. Es como si tus papás se fueran de la casa y tú dices que padre puedo hacer lo que quiera y luego no sabes ni cómo se cierra la puerta en la noche para dormir tranquilo. A todos sí. nos ha pasado, ¿no? Que ay qué bueno que se fueron mis papás y ahora qué hago.
0: O esta sensación de cuando descubres que tus papás son humanos como tú, que no son superhéroes, como cuando los ves de chiquita que pueden hacerlo todo y de repente te das cuenta, son personas, se equivocan, se sienten vulnerables también, que es una sensación muy, muy fuerte. Claro. Yo tuve un evento similar hace, hace unos cuantos años, cuando claro. fue la primera vez que vi que mi papá sintió miedo, o la primera uh -huh. vez que yo lo vi, pues, porque mi papá, pues, o sea, es humano, ¿no? Obviamente. Pero la primera vez que yo lo vi, para mí se me cayó el mundo. Uh -huh. fue, fue muy impresionante ver mi papá es una persona uh -huh. oh, entonces siento que es esta misma sensación de decir ¿Sí? yo tengo que valerme también por mí misma porque no son superhéroes, son tan humanos como yo eso está muy uh -huh. cabrón
2: sí, es muy fuerte ¿a ustedes les ha pasado algo así? de sentirse desprotegidas en esta época sentir que ya tienen que hacer las cosas por sí misma.
1: Eh, a mí sí me está resultando un gran, como una gran lección de madurez. Uh
3: -huh.
1: Este Todo el año pasado tuve oposición sol-luna con Saturno. O sea, mi sol-luna natal con Saturno del cielo.
2: Uh
1: -huh. Y era de, ya no eres una niña. O sea, resuélvelo, uh -huh. hazlo, hazte cargo, ya no eres una niña, ya no eres una niña. Este un poco, tenía un jefe, fue la, entré a trabajar por primera vez a un... Fui empleada por primera vez en mi vida Entonces justo era de, ay, no sé Y mi jefe, sí sabes, hazlo, resuélvelo Encuentra la Uy, manera Deja no. de ser tonta, deja de serte chiquita Deja de decir que no sabes, que no puedes Porque sí sabes, y sí puedes, y hazte cargo Y yo, ¡ah! Y
2: ahorita
1: estoy viviendo como la versión reloaded
2: muy bien Muy bien asimilado, así es Y es durísimo, y te siento te da pena Y dices, me regreso a mi casa y me meto abajo de las cobijas Sí lo puedes hacer Así
1: pero estoy viviendo con unos tíos ahorita y justo, ¿no? Cosas que son así de obvio, escuincla, obvio, uh -huh. para mí no eran obvias. Entonces, sí. Es como límites que no respeté, cosas que di por hecho, que era como, por supuesto que no das eso por hecho. Y yo, ok, no sabía. De verdad, no lo sabía y ahora lo sé. O es como no lo sabía o sí sabía y me estaba haciendo como la inocente. Ando así.
2: Sí, excelente ejemplo. A muchísima gente le está pasando eso o está viendo como otros se desmoronan y están haciendo de papás del amigo, pero diciéndole, güey, yo tampoco sé, ella tampoco puedo, o sea, ayúdame, ¿no? Tengo otra consultante que su hijo se acaba de ir de su casa y pues obviamente no aguantaba las restricciones, pero se le desbarató la casa a mi amiga porque ya no está su hijo ahí. Entonces, ¿ahora cómo es? La, ¿Cómo lo protejo? Porque ella también es cáncer, entonces, entonces tiene la necesidad de protección, ¿no? hacia su hijo entonces sí, esa es la tónica general pero es muy importante no perder de vista que obviamente el tiempo sigue pasando vivimos en un momento lineal ahorita, encarnados aquí y los planetas retrógrados van a ponerse empezarse a poner directos en octubre el primero es Plutón, dice bueno ¿ya entendieron de qué se trataba? voy directo otra vez no, espérate, todavía estaba yo no, vas porque vas Así como las películas de que alguien entra al ejército y que no lo dejan dormir y lo despiertan de madrugada, así Plutón. Va a volver directo y donde quiera que lo tengamos en la carta va a seguir dando lecciones de romper con las cosas. Eh, Peter va más rápido, se va a quitar más rápido de Plutón, va a dejar de proteger porque dice, bueno, yo ya ayudé en lo que pude, como una enfermera que pasa dando tapabocas y se va, oye, pero es que me estoy tengo una pierna rota, nada más tengo un tapabocas. Cabrón. Y se sigue directo Apunten esta fecha, el 20 de diciembre del 2020 se pone exactamente en el cero de acuario Júpiter y Saturno, ahí juntos. Es importante que sepan y busquen, Google para que se vayan empapando de lo que hay que aprender de astrología, muy importante, uh -huh. que Júpiter y Saturno son los llamados cronocratores. Los señores del tiempo. Son eh, do, los dos planetas que marcan la pauta social, el modelo social, de qué se va a tratar ahora la cosa. Son como dos jefes que dicen, bueno, eh, ¿cómo vamos ahorita a redirigir la fábrica? Y se juntan cada 20 años eh, a ponerse de acuerdo cómo va a ser la tónica. Si ustedes cogen su programa astral, y van regresando cada 20 años, se dan cuenta que están juntos, 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 en signos diferentes. Lo impresionante de este momento que nos toca vivir de aquí a diciembre es que es la última vez que estos dos planetas se juntan en signos de Tierra. Desde hace 260 años.
1: Wow. ¿Qué sí se me entiendes? estaba diciendo un amigo que estamos viviendo los tránsitos astrológicos más pesados de justo de los últimos como 200 años.
2: Exacto. Entonces, se van a juntar por primera vez en Acuario, un signo de aire, y van a empezar a dar la estructura de cómo se va a vivir. Y empieza entonces, sí, la era de Acuario, que desde los 60 estaba anticipándose con películas de la era de Acuario y todo The esto.
1: age of Aquarius. Exacto.
2: Exactamente. Porque se, los planetas estaban... Eh, avisándolo con sus re retrogradaciones. Entonces, cuando entren definitivamente ahí, Júpiter, que es el gran benefactor, el Santa Claus del zodiaco, cada año cambia de signo y a cada signo le llega a regalar algo. A todos les toca Júpiter. Entonces, ahora va a estar en Acuario. Uh -huh. Al otro año, en el 2022, va a llegar a su casa en Pisces, a descansar, decir, ok, sus dos casas son Pisces y Sagitario, pero ahorita va a estar en Acuario ayudando ahí, ¿no? Regalando lo que puede regalar junto con Saturno y dando la pauta de lo que viene, de lo que va a ser la era de Acuario, que es un tema grande, extenso, interesantísimo, que tenemos que estudiar para saber de qué se va a tratar. Bueno, con Saturno retrógrado en casa 1, como lo tengo yo en, en Acuario, igual que Dani, me gusta prever eh, y me encanta mmm, imaginarme cómo será el futuro. Eh, qué vendrá, ¿no? Entonces, eso es lo que viene. Importante saber que a partir de ahorita, que es la mitad del año, mañana es el 24, día de San Juan, eh, hacerse ritual de eh, sembrar lo que quieran ver crecer, porque ya pasó la luna de estar tan cerca del sol, ya puede germinar algo y saber que nos faltan seis meses para que ocurra esta abierta de puerta tan grande que, que vamos a vivir.
1: Ay, pues sí, sí se estaba moviendo todo y se está sacudiendo todo y justo, no sé, dentro de estos mal viajes que estaba teniendo yo estaba así, me voy a ir de aquí, ya, no puedo estar aquí, ya no puedo con esto y saco una carta de, de un oráculo que uso mucho long story short me dice, dice la carta como pídele ayuda al gran espíritu y después ten la humildad suficiente de aceptar la ayuda en la forma en la que llegue y agradecerla. Ah. Y yo, uy, la madre. O sea, me dijeron, y es la frase que he tenido últimamente, acuérdate que tú lo pediste, ¿no? Uh -huh. Dije, quiero crecer, quiero desarrollarme, quiero ser responsable, quiero tener conciencia de los demás. Pues, ¿Cómo voy a ser conciencia de los demás? Observando mi egoísmo que ha sido de las lecciones más dolorosas de este año para mí. Uh -huh. Y entonces, pues ahí estoy, así, en el piso, ¿no? De que, gracias, uh -huh. gracias, sí, gracias, gracias por la lección. Sí, 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 muchas gracias, señor Plutón y Saturno. En mi casa, muchas gracias. Sí. No, no, sí, aparte, tanto. Ana, parece
0: importantísimo mencionar, esto que tú decías al principio, ¿no? Y es que es, es una verdad. es Cada quien tiene el poder de manifestar su propia realidad, y eso es algo que, I stand by it así de que sí. el uh -huh. tema aquí es realmente las lecciones que están llegando a la vida de cada individuo y todo esto que se está manifestando en la vida de cada individuo lo primero es que lo creó ese mismo individuo uh -huh. y lo segundo es que no no es para joder eso, lo, lo manifestaste tú porque lo necesitabas en el momento y es de cómo lo tomemos la verdadera lección alquímica de toda la situación es un, ¿en qué lo vas Exacto. a transformar? Porque esa es elección tuya. Y eso Exacto. es lo que me parece importante mencionar. Porque, pues, sí está pesadito, ¿no? Sí está pesadito. Pero bueno, de la misma pesadez,
2: nació el chisme cósmico. ¡Exacto! Y la manera tan genial de reírse, no porque no se pueda tomar en serio, sino porque también tenemos ese recurso. Es decir, cuando te ríes, como que asimilas en otro nivel lo que está pasando y aprendes a vivir con eso. No es porque no lo tomes en serio o no lo, no lo quieras aceptar, ¿no? Yo creo que cuando alguien no acepta algo, eh, lo que tiene es como mucha rabia o mucha autocompasión o busca a quien lo victimice. Para decir, me pasa eso por culpa de él. ¿no? En vez de decir, me pasa esto por causa mía y porque esto es lo que tengo que aprender. A mí no me hicieron nada. Yo logré dar con alguien que me podía victimiz victimizar, gracias. Digo, Todas excepciones sal, salvadas de situaciones realmente extremas. Yo me refiero a las relaciones interpersonales, de decir, ay, mi hermana siempre me roba todo. Ay, mi chavo no me contestó a la hora que yo quería, es un desgraciado. Este tipo de victimización emocional eh, muy fabricada, que, en la que todos hemos caído, yo creo. Yo, por mí, sí. Claro. O sea, a mí
1: me pasó algo muy curioso, y es que me di cuenta que yo estaba siendo mi propia víctima y mi propio victimario. Dios ¿Hay... Sí, uh -huh. porque estaba una situación en mi vida que me estaba haciendo mucho daño y no la podía dejar y llegó un extremo y estaba yo en mi cama. ¿Por qué no puedo dejar de tomar? ¿Por qué, ay, de mí llevo tanto tiempo intentándolo? Y en eso tuve así un momento eureka y dije, uh -huh. yo estoy siendo mi propia víctima y mi propio victimario porque lo único que tengo que hacer es dejar de hacerlo. Wow.
2: ¿De dejar
1: de hacerlo? O sea, no, no tomes. ¿Cómo, cómo le hago pues así no tomando no pongas un vaso con alcohol en tu boca no es tan difícil y ¡Qué, vivir, claro. ah,
2: qué maravilla o sea qué maravilla porque esa lucidez es un rayo que te atraviesa y no vuelves a ser el mismo eh y eso es lo que uno pide cuando pide mándenme lo que necesite y dices y luego dices no ya no por favor Sí, porque pero yo una vez bromeando en su
0: casa, dijimos, es que cuando la amiga se da cuenta, ya no hay vuelta atrás, o sea ya no hay forma de hacerte pendejo, en buena onda ya no hay forma de hacerte pendejo.
2: Sí, pues ya, o sea, y bueno, va a parecer un poquito pueril de mi parte que yo lo diga, pero de veras, o sea, o será que soy virgo maestra de nacimiento, pero sirve mucho ver las películas, de, disculpen que sean tan antiguas, tipo Karate Kid, ¿se acuerdan todos de Karate Kid o no? Yo no, yo no
1: la vi, pero sí me acuerdo. Bueno, de por
2: decir, o sea, un maestro muy duro, muy impasible, muy frío, que parece que no le importas, y cuando piensas que nada más te está toreando, te está enseñando lo básico en la vida. Entonces, hay muchas películas de ese tipo, ¿no? El chavo que justamente tuvo que lidiar con lo peor que le podía pasar y que al final aprendió una lección que no hubiera aprendido de ninguna manera. Ese es el resumen de la situación esta, ¿no? Ajá efectivamente de alguna manera nosotros lo hemos programado y pedido y toca aprender y lo que más nos sorprenda que tenemos que hacer lo más inesperado, eso es lo que hay que hacer si uno le huye, eso se va a volver a presentar y además hay una cosa súper importante que tomar en cuenta, muy fuerte el otro está sufriendo un montón puede ser el vecino, puede ser el señor de la marimba puede ser no sé pero todo mundo está sufriendo mucho. Entonces, en la medida que uno puede ayudar, eh, es, hay que hacerlo. Yo, un día se me ocurrió pensar, hay que dar lo que no se tiene para tenerlo. Pero no, para, no por tenerlo. O sea, yo no tengo ganas de ayudar, ni ganas de salir a la calle, ni de ver quién está enfermo. Pues, eso es lo que tengo que dar. Ah. Si eso es lo que se ofrece aquí junto... Siempre he pensado, por ejemplo, bueno, con mis planetas súper pesados tan juntos, que a la gente que está presa deberían de ponerla a cuidar a alguien que necesita cuidados. Porque solamente teniendo que dar a fuerza algo, lo sacas de adentro, porque si sí lo tienes adentro. Nada más que en la vida no te ha obligado a dar, a sacarlo. Pero que tienes claro. bondad, compasión y todo, a ah, huevo que lo tienes, perdón. Pero, <risa> <risa> bueno, es chisme, ¿no? Ay, que eh, se puede, que se puede. Gracias, gracias. Entonces, si tienes que a fuerza sacar fuerzas para ayudar a tu abuela que está mal y todo y a ti no te tocaba, pero tendrían que ocuparse otros, pero estoy aquí yo, pues ponte a hacerlo y verás que de repente dices, ay, yo no sabía que yo podía inyectar, yo no sabía que yo podía llamar una ambulancia, yo no sabía y, me, y crecí en un instante, a eso es a lo que me refiero, ¿no?
1: Claro, estaba leyendo un, un documento de relaciones que nos mandaron de un entrenamiento que estoy tomando, lo platiqué en el intro, pero ah. hubo una frase que me voló la cabeza porque resumida decía un poquito como en vez de estar buscando que los demás te quieran, claro. yo pensé que venía después un quiérete a ti mismo porque así es la narrativa, decía... Ajá. Intenta quererlos tú. Y me explotó, como dice una amiga, la tacha cerebral. Y dije, ¡claro! Si yo me esfuerzo, bueno, no me esfuerzo, pero construyo amor hacia el otro, es un amor que ya está disponible para mí también. claro Cuando yo logro decir... Ay, es que sí, es bien desesperado. Y logro amar su impaciencia. Voy a entender que, que, es, que es un rasgo que se puede amar. Y cuando yo sea impaciente voy a poder amarme
2: esa parte. Y me mucho la cabeza. Sí, es, 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 impresionante, es que... impresionante. Las lecciones que nos... Son valiosísimas las lecciones que nos están tocando. Entonces simplemente hay que hacer el súper esfuerzo de estudiar rápido y llegar a ellas. Es como haber entrado a la universidad, estos tránsitos tan pesados para todos. ¿Quién, a quien les ha tocado ir a la universidad, o sea, las primeras clases dijiste, no voy a poder con esto, es demasiado. El maestro pide demasiado, sabe demasiado, eh, todo mundo parece que ya sabe lo que hace menos yo. Así estamos. Mm. Pero de repente, cuando sales dices, claro, aprendí una cantidad de cosas. Y eso que aprendiste todo ese día, esos dos eventos que estás mencionando son lecciones para toda tu vida. Ya te transformaron tu, tu información celular, etérica, ¿no? Eh, y ya irradias eso entonces vas a ver a alguien y vas a decir claro, le toca aprender esto, lo acompaño lo quiero mucho, pero le toca a él aprender esto, porque no le voy a quitar lo valioso que es que él solito aprenda su lección entonces uh -huh. ni lo tengo que vigilar, ni que perseguir lo puedo acompañar, lo puedo comprender, puedo bendecir a él, a él el bien y amarlo pero él tiene que hacer su propio esfuerzo como lo hice yo
0: no, claro, y eso también siento que es parte como de este acercamiento al amor incondicional que el ser humano busca constantemente. Exacto. Siento, no sé, el, por ejemplo, lo que tú decías, Fer, acerca de puedo quererlos yo. También Exacto. se trata de, de decir lo quiero tal cual es. Y esto significa sea o no conmigo. Me acompaña Exacto. o no en el camino. Uh -huh. Y de esta forma también puedo hacer del de amor que yo siento, mi propio amor, de decir no voy a estar persiguiendo eternamente algo que no me corresponde.
2: Simplemente
0: eso, te quiero tal cual eres, con lo que veo, y a pesar de que sea
2: conmigo o no. Eso se me hace claro. importantísimo. Exacto, viste en el clavo, Dani. Yo pienso exactamente igual. O sea, querer no es, lo voy a querer así para que ya regrese conmigo. No, es querer en general, y me voy a querer a mí, lo voy a querer a él. Yo pongo el amor en vez de estar esperando que me lo den en vez de estar buscando aceptación, a fuerza. Me acepto yo, me quiero yo, lo acepto a él. Oye, perdón que te fallé. No, pues a mí no me digas perdón. O sea, entiendo lo que me estás diciendo. Estás reconociendo que faltaste algo que debías haber hecho, pero a mí no me lo quitaste, te lo quitaste a ti. Perdiste tu oportunidad tú de hacer lo que creías que no podías y te diste chance de no hacerlo. Yo resolví la situación como pude, ¿no? Por ejemplo, me inundé y nadie me vino a ayudar. Ay, perdón que no vine. No, no, pero a mí no me quitaste nada. Mm. Yo tengo para darme todo lo que yo me pueda dar, me lo puedo dar yo. Como si viviera en un refugio. Tengo que ir guardando para mí lo que yo sé que se va a necesitar. De cordura, de inteligencia, de sensatez, de información, de sentimientos muy genuinos. Y, lo, y ya los tengo. Tengo mi stock. Sí, me, entonces, es un crecimiento muy duro, pero... Sí, para usar la frase, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? Uh, uh
1: -huh, uh
2: -huh. Entonces. Pero, Sharon tiene una pregunta que hacerte. Sí, claro, con mucho gusto. <risa> claro, Sharon. Hola, ¿cómo estás? Hola. Yo tengo una pregunta porque yo tengo una cuata. Prácticamente somos gemelas porque nacimos con un minuto de diferencia. Ok. Mi pregunta astrológica es, en realidad, ¿cómo funciona esta energía de los gemelos que
3: tienen prácticamente la misma carta? Claro. Porque las únicas variaciones que
2: tenemos solo son grados. Sí, y además deben ser muy poquito de grados porque los grados cambian cada cuatro minutos. Eso es lo primero que hay que ver. ¿Es mujer? Sí. Ok, eso primero que nada. Si hay cuatro minutos de diferencia, hay diferencias tangibles. La carta es exactamente la misma. ¿Y qué signos son? Somos... Sol, Escorpio, Ascendente y Luna, Capricornio. Ok, muy bien. Entonces, eh, nacieron en casa 10 o 9 o 10, ¿no? ¿De qué grado de Escorpio son? El Sol está en el grado 25. Y, espera, espera, el Ascendente, no lo muevas. Cielo. Está en el grado 12. Ok, entonces sí, están en casa 10, 11. Ajá. Bueno. Eso era nada más para yo darme cuenta. Pero para responder a la pregunta, ¿cómo vive una persona que tiene un hermano, que tiene su carta exactamente igual? Porque entonces pues, tendrían que estar haciendo exactamente igual las cosas, lo cual no ocurre. Si sí, es cierto que hay muchas similitudes, pero cada quien to toma sus propias decisiones. Para empezar, son individuos, cada una tiene su propia eh, capacidad de allegarse a la energía etérica y con ella funcionar. Pero lo primero que tiene que hacer una persona que nació con un gemelo, y esta es una pregunta que ocurre mucho en astrología, es ver dónde está la dualidad en la carta. ¿Quién indica la dualidad en la astrología, en los signos? En primer lugar, Géminis, porque ya sabemos que es la dualidad. Eh, Géminis, el signo, eh, no está hecho así porque sí están dos gemelos, dos, dos formas de ver la vida. Y la parte de arriba es el cielo y la parte de abajo la tierra. Un pie en la tierra y un pie en el cielo. Y el otro signo que representa la dualidad es Pisces. Son dos peces, uno para un lado y otro para otro. Ok, entonces. Cada par de gemelos, según la época en la que nació, tienen que ver cómo se expresa la dualidad en sus cartas. Hay gemelos que efectivamente se dedican casi que a lo mismo, hacen lo mismo. y Dices, qué increíble, ¿por qué no pasa eso con todos los gemelos? porque tiene la dualidad expresada de otra manera en sus propias cartas. ¿Sí me explico? Uh -huh. Si fueran Géminis, pues sería, es muy probable que harían cosas muy similares o que, o, o que de una situación tomarían eh, si, eh, actitudes opuestas pero complementarias. ¿Sí me explico? Uh -huh. Si son Escorpio, Escorpio es un signo que ya sabemos y han estudiado ustedes mucho y que nunca termina uno de estudiar, que es el signo de la transformación. Entonces, un sol ahí está buscando hacer magia, hacer, está buscando transformarse. Eh, si tienen exactamente la misma carta, cada una va a buscar su propia manera de transformarse. Y ahí, obviamente, sus caminos se desligan muchísimo, aunque tengan los mismos planetas y los mismos tránsitos. Pero claro que llegan a la adultez y cada una dice, no, yo me voy a casar, yo me voy a ir de viaje, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero dedicarme a aquel otro. Es muy probable que se comprendan, hay una similitud, pero Scorpio es un signo individualista y fijo. Entonces, cada una va a ser así, a su propia manera. Y cada una va a tener su eh, Mercurio en el mismo grado, pero va a expresar, eh, se va a expresar de manera diferente según lo que vaya optando por transformar en su vida. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Es muy importante ver el sol de la gente que nace gemela. Es muy importante cuando eres escorpio, ¿dónde tienes Marte? Porque ese es tu regente. ¿Te acuerdas dónde tienes Marte? Sagitario. Ok. Entonces, tu regente está en un signo de fuego mutable. Entonces, ¿qué, qué, quieres, ¿qué quieren hacer? Transformarse por medio de algo tan amplio como es Sagitario, que son las creencias espirituales, los viajes, la filosofía, la verdad, lo que consideran la verdad de la vida, los maestros espirituales, está tan amplio el rango donde está su planeta dispositor o su planeta regente que cada uno es posible que tome caminos muy diferentes y, pero siempre el afán será transformarse. Entonces no tienen que vivir como la misma vida. ¿Si ¿Sí me explico? Hay casos en los que sí y es por el signo solar. Pero hay casos en los que, como en el tuyo, es muy probable que vean en el otro lo que hay que transformar. Se ayudan uno al otro y dicen, ay, ¿cómo puede estar haciendo eso? Eso no hay que hacerlo. ¿Ah, pues es que es lo mismo que tengo yo. En ese sentido se ayudan, puede ser que se critiquen mucho, puede uh -huh. ser que se ofendan o se agredan, porque están viendo muy claro el espejo de lo que necesitan cambiar. Eh, no sé cómo sea la relación con tu hermana, pero en, entre dos escorpiones es muy probable que sea así, ¿no? Ya no, saben... Nos vamos ¿sí? muy bien, nos queremos mucho. Bueno, yo la ah, voy. A y ella. Ok, ent entre escorpiones ya saben a qué sabe el veneno y que el veneno al final hace bien. Nada más la dosis. Esa es la gran alquimia, como dijo Dani. Esa es una palabra maravillosa. Escorpio es un signo especial para hacer magia. Tiene un montón de estrellas este, mágicas. Eh, y es el signo para transformar la energía. Entonces, ustedes han tomado eh, consumarte en el benéfico sagitario, la decisión de ser la maestra una de otra, ¿no? Entonces se complementa. Sí, porque es, es importante ver dónde está tu dispositor, qué cosa van a hacer con eso, ustedes, ¿no? Esa es, es mi manera de entender que es muy profundo el, el estudio de quienes nacen con la misma carta, si, si, si nacieron en otra ciudad o en otro hospital o con otros papás, pues hombre, lo entiendes porque pues tienen otras situ eh, condiciones. Pero habiendo nacido hermana tuya, ¿sí? Pues entonces si te preguntas, bueno, ¿entonces qué? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Se <risa> sí, parecen físicamente? No, de hecho somos muy diferentes. Muy, muy mm. diferentes. También tenía muchas dudas sobre eso de que decía, ¿por qué si tenemos lo mismo somos tan diferentes? Uh -huh. sí, sí, porque son capaces de, de cada una realizar su propia individualidad, porque están en un signo súper mágico de Scorpio, que es la transformación en sí. Entonces, ¿qué podía dar Scorpio, gemelos en Scorpio? Pues gente, cada una sobreviviendo por sí misma, eh, encontrando las verdades profundas de sí misma y bendito sea Dios, complementándose, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, no, no necesariamente iba a ser así, si, si, depende mucho de cómo las criaron, ¿no? Porque si no, podría haber una enemistad muy fuerte ahí. Eso es importante. Pero es importante tomar en cuenta que Scorpio es alguien que sabe el efecto del veneno. Y su gran eh, prueba en la vida es no ser tan dañino como pudiera ser, sino ser benéfico, ¿no? Una medicina, o sea, es, está muy visto, pero... Compras una medicina, si te la tomas toda, te matas. Si tomas un poquito, híjole, se hace magia en tu vida, ¿no? Un ansiolítico, un antidepresivo, ¿no? Entonces, es muy importante tener siempre en cuenta qué significa profundamente cada signo. Eso. En eso pocas puedo...
0: palabras, para nuestros escuchas, Scorpios, pues vayan a terapia,
2: por favor. Los amamos <risas> mucho. Transformense. Sí, sí totalmente.
1: ¿verdad? No sé si este ejemplo ya lo di en el podcast y si sí, sí me perdonarán mis escuchas, nuestros escuchas, pero tuve una consultante con la luna en Escorpio. Me Ajá. decía como, pues es que puedo ser como muy cabrona porque sé dónde le duele a la gente. Claro. Y terapeuta. Sí, digo, claro, pero ¿qué hiciste? Ajá. Eres terapeuta y la gente ahora te paga. Para que uh -huh. le piques donde les duele y se den cuenta y conecten con ese dolor y lo transformen y tienes las herramientas para contener lo que sea que suceda, para guiarlos a través de esta como muerte simbólica. Entonces, tomaste, justo es lo que estás diciendo, ¿no? ese veneno que antes usabas para dañar. Exacto. Aprendiste a canalizarlo y ahora es tu forma de vida. Ahora la gente te se gusta ven. por eso.
2: Excelente. Felice,
0: me acabas de dar en mi clavo. O sea, es algo que he tenido <risa> mucho en mente y con lo que he estado conectando cañón estos días. De decir, yo no voy a romantizar el hecho de abrazar mi oscuridad, pero reconozco lo grande que puede llegar a ser en mí, hasta Scorpio Moon Myself. Sí. Uh -huh. Y lo que puedo hacer con eso es simplemente canalizarlo en algo que realmente me funcione y algo en que pueda ayudarme a mí a crecer y a los demás también. Exacto. Es decir... Tu, tu consultante dice, yo sé dónde les duele, hijo. Exacto. Hijo, es, es mi mero mole saber dónde le duele a la gente. O sea, ese es Genial
2: esa frase.
0: Y tengo una lengua que pica así a la chingada. Entonces, ahí está la cosa. ¿Cómo Ajá. la voy a utilizar para lastimar al otro o para decirle, mira, esto es lo que está pasando? Sobre sí. todo a lo que me dedico, que es el tarot. ¿Cómo le voy a decir a la gente, híjole, tú tienes la culpa de todos tus problemas? Pues de una forma un poquito más amorosita, ¿no? Y canalizándolo a, pero ve lo que puedes hacer con esto, ve la herramienta que tienes. O algo claro. que tú y yo hemos hablado, Fer, que tengo tendencias de dictadora, es un, está de la chingada. Entonces, ¿cómo lo voy a canalizar? Bueno, voy a canalizar toda esa oscuridad y convertirla en, puedo ser un gran líder, pero primero tengo que trabajarme a mí alquimizarme a mí misma y a muy partir bien. de ahí canalizar todo eso en un camino que sea útil
2: y sanador. Está interesante. Está maravilloso, o sea, estoy aprendiendo un montón con ustedes porque es verdad, es sabes darle donde le duele a la gente. Eso, Férez, es exactamente, es una frase que se me quedó muchísimo porque es verdad. O sea, un médico, que son muy de escorpio, si no sabe dónde te duele, te receta mal, ¿no? Entonces, que claro. empieza? Te empieza a picar la panza, empieza a... Ahí duele, ahí duele. hay que gordos caen! Sí me duele, por eso vine. Sí, pero necesito saber dónde te duele. Si aprieto, duele más. Sí, es como un torturador, ¿no?
1: Nunca lo no he visto me... así con los médicos, pero tengo una amiga que es cirujana y me contaba un día como, es que tú no sabes el placer que siento yo al abrir a la gente. O sea... Ajá. Pasar el bisturí, que se abra su piel y mover sus órganos. No. Está muy dark, sí. Podría ser psicópata, sí. Pero lo encausó y se volvió médica. Y claro. ahora está salvando vidas. O sea, su propio gusto por la sangre la llevó... Fíjate. ...vidas.
2: Sí. Este, está súper interesante porque justamente esa intensidad terrible... Es la que puede salvar o condenar, ¿no? Entonces, es, sabe, estar sobre aviso de lo que tengo adentro, alguien que tenga ese impulso, es, ah, claro, es que yo puedo ayudar con esto. Espérate, yo sé, ese dolor es un apendicitis, vámonos, ¿no? La gente que te salva con eso, ¿no? Mi hijo que es escorpión, tiene su dispositor, Marte, en Virgo. Entonces, se pone a servir. Virgo es el signo del servicio. Entonces, su hijo y yo somos la misma persona? casi, Dani, porque <ríe> él tiene la luna conjunta a Plutón, pero en Sagitario, en casa 12 entonces ¿verdad? tiene la luna y Plutón superjuntas juntas, sabe dónde le duele a alguien, y, y así estaba está con la gente, porque te digo que estudió para paramédico y, ¿dónde te duele? pero ¿cómo es el dolor? yo, ahora, ¿cómo es el dolor? me dio toda una cátedra de cómo funcionan los eh, analgésicos y qué tipos de dolor hay Dolor neurológico, dolor no sé qué, en fin. Sí, es maravilloso. Muy buena frase. Pero gracias. No, gracias
1: a ti también porque le diste una dimensión que yo no había visto.
2: <risa> y a tu amiga cirujana, salúdamela de tener ahí un <risa> importante.
1: <risa> sí, es piscis, pero seguro tiene cosas muy escorpiadas. Claro. ¿Qué es algo en tu vida que en el momento pareció una gran catástrofe y terminó volviéndose una gran bendición?
2: Pues es, en primer lugar, esto que les platiqué cuando llegó Plutón a mi grado 20, me mandó al hospital, pero hay algo que me acaba de suceder recientemente con estos tránsitos, cuando entró el nodo norte a mi cúspide de la casa 6, en Géminis, eh, tocó la luna que la tengo conjunta Marte. Y entonces, que es en casa 6, Marte es alguien que abre y rompe y sangra, me hicieron una cirugía en la espalda. Y me sacaron una masa de casi 200 gramos. Y lo que me tenía muerta de pánico, y esto acaba de suceder hace 20 días, resultó una gran bendición porque después comprendí que me estaba quitando de encima un peso que yo había criado y que no era mío desde hacía 18 años, cuando estuvo el Nodo Norte ahí hace 18 años. Regresó, activó la cirugía y dijo, ya, hay que sacar esto. Entonces, sí, yo me sentí que me moría, fue muy, muy doloroso, y ahorita apenas estoy entendiendo la bendición que es haberme quitado algo que no era mío para que pueda yo como ser yo en vez de cargar a mi mamá, que justamente era eso, ¿no? Hace 18 años mi mamá se vino a vivir cerca de mí y yo empecé a criar algo, a cargar en la espalda algo que no era mío y que descubrí de pura, o sea, porque llegó el Nodo Norte ahí, tocó mi, yo tengo la luna conjunto a Marte en la casa 6, entonces ese es, ese es mi ejemplo, y, y sí acaba de ser, y muy fuerte, muy fuerte. Muchas gracias por, por este, la escucha.
0: No hombre, o no, gracias a ti por compartir. Y bueno, estoy segura que a muchísimos escuchas se les despertó cabroncísimo la curiosidad por estudiar astrología, o no, en, en pocas palabras, yo te quiero decir, yo quiero ser como tú, que... Ay, Justo les decía en la introducción que estoy estudiando con tu maestro. O sea, para mí es sí. un honor escucharte y decir, ¡Oh, my God! ¡Para yo voy! Entonces, ah. es...
2: <risa> me encanta. Sí, qué bueno, Dani. Me encanta que hayas, hayas optado por, por este maestro. Jorge Serrano es de los mejores maestros que hay en México. Lo ampliamente recomendado. Está en Facebook, está en Instagram. Es un tipazo, Géminis Ascendente Virgo. O sea... Ah. Muchas gracias por la invitación, Fer, Sharon, Dani. Qué padre su podcast. Estoy muy contenta y la, desde hoy las voy a empezar a seguir.
1: Ay, Andaba gracias. yo entre la
2: operación y otras cosas muy desconectadilla. Pero ya, voy a estar al tanto.
1: Ay, pues muchas gracias por haber venido a
2: vertirnos tu sabiduría.
1: Ay, Ay ya. ya. Sí, estoy, estoy empapada en sabiduría. O
0: sea,
2: no sé ni cómo explicar este sentimiento. No, hombre, ¿cómo crees? Todos podemos aprender. Nada Oye, más pues, no. ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuchas? Ah, tengo un, un perfil de Instagram que se llama Astrodinas. Uh -huh. eh, y ahí es donde voy, pues, publicando. Y estoy en el Face, pero en el Face estoy como Norata Masotti nada más. Y ahí no. pongo cosas de astrología, pero pongo cosas del Face. Entonces, okay. en astrodinas es donde pongo lo que veo de astrología. Se llama astrodinas porque es como se mide el impacto de algo. La medida son las astrodinas. Mm. Así como los kilómetros o los galones o los litros. Cuando un impacto tiene más de cuatro astrodinas, que son 40 astrodinas, es un impacto que te cambia la vida. ¡Guau! ¿no? Wow. Pregúntale, Dania. Seguro Jorge Serrano ya les habló de las astrodinas, pero... Él maneja mucho la flora armónica y siempre comparte con la flora armónica el, el la cantidad de astrodinas que tiene un evento. Le voy a preguntar.
0: preguntar. Todavía no llegamos hasta ahí, pero le okay. voy a preguntar.
2: Pero la flora armónica que manda siempre está, ahí se ve la, la cantidad de impactos que, que tiene algo.
1: Con la astrología siempre me siento como Sócrates, así yo solo sé
2: que no sé nada. <risa> maravilloso, maravilloso. Así debe ser. Muy bien, muy bien abordado, Rosa. Te, te felicito. Así es. No sé nada. nada. Hay que volver a empezar y a observar. Este, y, y maravillarse. Me encantó estar con ustedes. Muchas gracias, chicas. Preciosas. Muchas gracias. Sharon, gracias ti, ch Per. per Dani, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ono. por estar aquí
3: y
0: bye.
3: Bye. dos. Bueno, y como cada domingo al final de, de este podcast, llega su lectura de la semana de tarot con su tía La Chávez. En esta ocasión, bueno y como siempre saqué cinco cartas y como ya saben quienes nos están escuchando y no conocen los arcanos, pues me los googlean. Y quienes los están viendo en YouTube, pues a huevo. Entonces vamos a empezar con decirles qué cartas escogí esta vez. El cuatro de espadas, la muerte invertida, el as de copas, el cinco de espadas invertido y el as de bastos. Entonces, ¿cómo lo interpreto yo? Bueno, pues es bien fácil cuando estamos uh, empezando a cerrar un ciclo, empezando a despedirnos de aquello que ya no necesitamos, cuando estamos en este plan de darnos cuenta qué es lo que ya tiene que irse de mi vida para que yo pueda comenzar nuevamente o realmente encaminarme hacia donde voy, pues es bien fácil el ponerme una armadura para evitar sentir el dolor y bloquear o evadir mis propios sentimientos con respecto al tema, o incluso evadirme a mí mismo. Y esto se los cuento también por experiencia, es algo que yo también hago. Creo que, creo que todos lo hacemos en un punto. Pero bueno, cuando yo me pongo una armadura, igual y no siento tanto el dolor, pero tampoco siento el placer. Y esto también es una forma de resistirme a los cambios que vienen para mí, que son para mi mayor beneficio. Entonces lo que yo quiero decirles es un, y nuevamente con el, con el cinco de espadas invertido, es un, ¿Soy víctima o soy victimario de mí mismo? ¿O soy ambos? Entonces es un, este dejar de sentir todo esto que, que me está moviendo tanto, que me está doliendo tanto, también es impedirme a mí mismo sentir la pasión que siento por mí mismo y por mi propio camino. Entonces es, ¿quieres el inicio? ¿Qué quieres? Bueno pues vamos a enfrentarnos a este, y enfrentarnos suena una muy aguerrida, ¿no? Como les decíamos, del
2: poder de las palabras.
3: Pero vamos a, a encarar este cierre de ciclo. Vamos a, a ver qué es lo que ya de verdad ya tiene que, pues vamos a ponerlo así drásticamente, que morir, ¿no? Qué es lo que ya no existe dentro de mí. Entonces, a partir de eso es un me quito la armadura y tomo el valor y la pasión que corresponde para tomar el nuevo camino que tengo ante mí. Y bueno, espero que todo esto quede de reflexión para ustedes dentro de su propia vida, dentro de su propia historia. Espero que pues tengan una semana sabrosita, que no se pongan su armadura y que estén muy bien. Les mando muchos besos. ¡Ay,
1: la armadura! Me habla aquí un, un cangrejo muy armado.
3: No, hombre, yo también o sea, sí tengo una, una costumbre de ponerme la armadura, ¿sabes? Y, y aunque la armadura me pese 10.000 kilos, me la pongo y me doy cuenta de lo poco que la necesito y que realmente simplemente puedo permitirme sentir las cosas y que no está mal. Es muy interesante porque creo que en algún punto todos lo hacemos y para cierta hora de nuestra vida todos hemos pasado por esa armadura. Pero simplemente te digo, bueno, igual y te proteges, pero tampoco vas a sentir el calorcito del sol. ¿Me explico? Uh -huh. Uh -huh. Amén por eso. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. Los quiero mucho.
1: Sí, yo también les deseo que estos tiempos los, o sea, que toda esta presión que estamos viviendo los convierta en los diamantes increíbles que están destinados a ser. Y esto solo
3: depende ¡tun, tun, 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 de ti mismo. Y oh. que su camino esté lubricadito, eso también.
1: Le mando muchos besos y mucho lubricante para su camino.